0: Herkese iyi akşamlar. Ben Bile Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamlı dijitalleşimin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat TV kanalımıza hoş geldiniz. 8 hafta önce Kemal İnan'da bilgi yolculuk serimize başlamıştık. Geçen hafta da aslında 9 hafta oldu. soru cevap yaptık. Eleştirilere, yorumlara, katkılara bir kulak verim istedik. Bir nefes alalım istedik. Gayet de güzel şeyler geldi. Eleştiriler de geldi. Onları cevaplamaya ne yapmak istediğimizi anlatmaya çalıştık. Nefes alıp şimdi 9. haftada ee, yolculuğumuza devam edeceğiz, ee, aynı formatta devam edeceğiz. Yine yorumlarınızı, eleştirinizi bekleriz. Facebook, Periscope ve YouTube'dan e, e, yayında olacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Ee, 8. bölümde teknolojik fantazilere girmiştik. Evet. Ee, birkaç tane bu konuda singularity olsun, kurzuoyun evet. olsun. Evet. Ve anlatmam özellikle bana dediniz ki anlatmam gereken birkaç şey daha var. Evet. Onlar üzerinde durmamız evet. lazım 9'a geçmeden. Söz evet. sizde hocam.
1: Bizde de bu, bizde olmayan tür insanlar vardır. Bu Amerika'da daha çok var. Daha küçük yaştan itibaren kafasını bir şeye takar. Bir, bir amaca takar. Ondan sonra onun üzerinde gider. Yani hayal dünyası geniştir. Bizde yani Türkiye'de çok az böyle insan ben tanıyorum ama Amerika, Batı toplumlarında daha çok böyle Yetim insan. Bunlardan bilmiyorum neden olduğunu. Ee, ...biz hep bu çağdaş uygarlık üzerine erişmeye çalışıyoruz ya... ...bu bence çok anlamsız bir şey ama yani... yani ...bir şey eriş- koştuğunuz vakit etrafınızı görmezsiniz. Hı-hı. Koşmayacaksın. Koşmadığın vakit o zaman etrafına ha, bakarsın orada ağaç var, burada su var, burada dağ var filan. Koşmadığın vakit bu senin hayal gücün daha zenginleşir. Ya birinden, vakit...
0: birinin peşinden gidince o görüyor, sen göremiyorsun.
1: Aynı şekilde sen göremeden o koş, koşup koş durursun uçum. ondan sonra olmaz. Onun için bu koşmayı bir an için bırakmakta yarar vardır. Ama şimdi söyleyeceğim adam da onlardan bir örnek. Bu adam 1986'da bunun doktorasıydı galiba. Eric Drexel diye bir adam. MIT'den bir adam. Buna ilham veren de çok önemli bir başka adam var. Bunu daha önce bahsettim. Richard Feynman. Amerikalı bir fizikçi. Onun bir konuşması ilham veriyor bütün bu fantezisine. 1959 yılında bu konuşmayı yapıyor. Bakın 59 yılında konuşmanın adı Amerikan fizikçiler toplumda bu konuşmayı yapıyor. Bunun çok güzeldir. Teksti var bende hala. There is plenty of room at the bottom. Alt katta bol yer var. Adlı konuşmasında. Bunu diyor. <gülüyor> ya diyor. <gülüyor> Alt katta bol küçülme var. o kadar olabilir ki diyor o zamanki. 1959'dan bahsediyor. Alt katta dediği yer gittikçe küç, küç, bir şeyleri çok küçültebiliyorsun. Alt kat dediği. Küçülmenin hmm. e, şeylerini, miktarını Söylüyor. Ne kadar şeyleri küçültebilirsin. Ve sonunda bir topluyla başına bütün ansiklopedi Britannica'yı koyabileceğini söylüyor. bunu 59'da bu bir tam anlamıyla bilim kurgu. Şimdi toplu gibi. ile başına kaç tane Britannica koyabiliyorsun tamam mı? O zaman için çok fantastik diyorlar. Böyle bir konuşma yapıyor. Bu Drexler'ın ilham kaynağı olmuş. Yani kendi söylediğine göre bu o konuşma. Erik Drexler'ın bir ilham kaynağı olmuş. Ve bunun üzerine bu... Şey, sözcüğünün de ilk ortaya atan bu adam nanoteknoloji. Nanoteknoloji çok popüler oldu bu adamdan sonra. Nanoteknoloji. Yani nano boyutlarda teknoloji yapar. Ben bunu çok sevmiyorum. Daha çok bunu moleküler mühendislik. Yani moleküller boyutunda mühendislik yapabilmek diyorum. O çok önemli bir şey. Ee, şöyle bir fantezisi var adamın. Var. Şöyle diyor. Bütün tüm ham maddeyi moleküler komposiyona indirerek ham madde olarak hazırla. Ama yani saflıkları at filan. Saf olmayan parçalara at. Sadece molekül, elemanlar olarak oraya koy. Ee, şey. ee, şimdi bunları... Ne örnek verelim mi hocam? Ha? Ne demek bu? nasıl bir Mesela demir ham madde bir tanesi. Mesela e, kükürt bir ham maddesi. Mesela ondan sonra neyse ham maddesi. Yani silikon bir ham maddesi. Bütün ham maddesi, elemanlarına ayır şeyi. Yani Kâbın çoğaltacak mı o? Şimdi birazdan gelecek. Bu ham maddeleri aldıktan sonra... ...aynı Lego parçaları gibi... ...bu ham maddeleri birleştirerek kimyasal reaksiyonlarla küçük yeni aletler oluştur. Ham maddeler reaksiyona girsin ve küçük şeyler olsun. Bu o şekilde yap ki bunu e, bunlar bir e, etkileşime girdiği vakit hem küçük makinaları oluştursun... ...o makineler de yapmak istediğin parçanın küçük kısımlarını yapsın. Bu parçalar bittikten sonra tekrar girsin ham maddeler, bu parçaları da kullanarak bir sonraki makinaları ve parçaları yapsın. Böyle aşama aşama en küçükten başlar. Ama paralel gidiyor. Burası burası hepsi aynı anda. Bunları bu şekilde yaparlar. Rırt, 10 dakikada araba çıksın ortaya. Ah, vardı mesela? Evet. ufacık. Bunu ama burada bu doğada var mı bu? Hocam? Burada şimdi bu tabii ki, tabii ki bu biyolojiden bir Yani. Sen 6 dakikada olmadın ama senin kromosomlar geldi. Annenden, babandan gelen tohumlar oraya geldi. O tohumlar birleşti ve yavaş yavaş senin DNA'ların senin proteinlerini yapmaya başladı. O proteinlerin burnunun ne kadar uzayacağını, kulağının nasıl büyüyeceğini ıvır zıvır bütün te, çocuktan itibaren bütün büyüme sürecinin içinde seni geliştirdi. Ama biyoloji çok tuhaf bir olay. Bu adamın iddiası şu ki biz biyolojinin e, yöntemleriyle bunu yapmayacağız çünkü biyoloji hem bunu çok uzun zamanda yapıyor bir iki biyoloji sulu ortamlarda çalıştığı için çok fazla kaza alıyor yani sen kontrol edemiyorsun yapacağın şeyi kesi e, belli bir kesinlik sağlayamıyorsun halbuki diyor ki bana ben bunu öyle bir yapacağım ki aynı fabrikada olan imalat sistemleri var ya onun küçüğünü yapacağım diyor aynı katı ve şey e, söyle adını e, katı biçimlerde bu reaksiyonları yapacağım diyor. Hemen kimyacılar bir Nobel almış kimyacı var böyle olmaz diyor. Sen suyu koymazsan o kimyasal reaksiyonlar çalışır çalışmaz diye burada büyük kavgalar gürültüler çıkıyor. Hala bu konu ortada. Yapılırdı yapılmazdı meselesi. Bu e, küçeydi. Bu tasarım B5 bu, bu, DNA'dan bunların mı alakalı? Şimdi bakın bütün mesele şu. Bu, bu Bu olayın hep dayandığı olay olayı harekete geçirecek mesele kendi çünkü otonom harekete geçecek Başka bir el yok ki. Zaten öbüründe de eleştirisi bir el yok burada. Yani kendi kendine bu işleri yapacak. Bu işi yapan, onu makineyi biçimleyen filanmış yok şey Bu oluşma sürecini kimyasal reaksiyonlarla. Şimdi şu biliniyor. Yüzlerce, binlerce kimyasal reaksiyonlar var. Yani elemanları bir araya getince bunlar bazı şekillerde karışıyor. Başka şeyler çıkarıyor. Ama bunların hepsinin ne yaptığı çoğu zaman bilinmiyor. Hesaplanamıyor da. Yani moleküller bir araya geldik ve bunların ne alt önceden bilemiyorsun. Mesela sentetik biyoloji bunlardan en tipik örneklerden bir tanesi. DNA'lı olan, yani biyoloji kısmı. Ama bu adam biyolojiden öte bir şey diyor. Yani ben sadece biyolojik değil, e, karbon yahut biyolojinin hammaddeleri, diğer elemanları da kullanarak bu işi yapacağım ve bu işi katı bir şeyinde yapacağım diyor. E, anlattığı şeyler var. E, zaman boyutları çok küçüğe girdiği vakit çok da hızlı oluyor. Yani küçüklerde... E, ...olay ne kadar küçükse zamanda o kadar hızlı geçiyor yani... ...çok daha hızlı olabiliyorlar. Gittikçe yavaş yavaş büyümeye başladı. Bakın zaman yavaş yavaş daha çoğalıyor vesaire. Ama sonunda sen zaten parçayı bitirmiş oluyorsun filan falan Şimdi bunların hepsini yani buradaki fikir, espri... ...fabrikayla, fabrikanın ürettiği şey beraber ölüyor. Yani makineler vesaire ondan sonra makinelerin ürettiği şeyler... ...tekrar makineler filan falan böyle gidiyor. Yani günün sonunda bu adam Hı. ne diyor bunu artıktan sonra? Bunu yapacağız diyor.
0: Bunu yapacağız Bunu
1: yapmak için diyor. Zaten diyor benim nanoteknoloji dediğim olay Bunu yapma yönelik araştırmalardan oluşturmalı diyor Ondan sonra da şikayet ediyor ya nanoteknolojiyi dejenere ettiler bu alanlarda yapmadılar araştırmalar Başka yönlere kaydı deniyor Filan falan. bu işin ben ayrıntısına girmeyeceğim ama sadece bir Hayal gücünü açıklamak için yapıyorum Şimdi her bu çeşit hayal gücünü açıklayan adamlar Bir tarih teorisi de ortaya koyuyor Kurzweil'de bunu gördük Başlıyor şeyden itibaren bir kendine göre bir evrim tanımı var Ondan sonra enformasyon kavramından bilgiye DNA takmış. beyinler bilgiye enformasyona takmış, enformasyon, enformasyon bilgiye anlamlı işlenmiş şeyi, değil mi? Ha filan. Şimdi bu da diyor ki dört tane devrim vardır diyor. İlk başta diyor tarım devrimi oldu diyor. Yerleşik yerleşik tarım toplumu diyor. Canlar dünyasında ilk nano uygulaması. Yani ne yaptık biz? Yaban bitkilerinden, yaban pirincinden normal bizim yediğimiz pirinci ürettik. Ondan sonra yaban hayvanlarından evcil hayvanlar ürettik. At diye bir şey yok ki daha önce. Yani bütün şu anda bildiğimiz hayvanların büyük bir çoğunluğu olmayan bizim ürettirdiğimiz. Diyor. Çifre, di, ama öyle. De ondan yani onu diyor demesi değil. Bu doğru, bu gerçek, bu bir gerçek. Yani şimdi bizim bütün tarımda yediğimiz bütün ıvır zıvır hepsi tamamen belli deneyler sonucu lezzetli kolay üretilmesi dahi vesaire yaban değil hepsi. Diğerlerine yaban diyoruz. Bunlar yabancı değil bizim kullandığımız şey. At yoktu biz mi ürettik herhalde? Tabii hayır biz ürettik şöyle. Yani iki ayrı bitkiyi çiftleştirdiğin yani neyi çiftleştirdiğine bağlı. Sen atla eşey çiftleştirirsen katır katır çıkıyor değil mi mesela. Hani şimdi söylüyorum tamam mı? Şimdi buna benzer çiftleştirmeleri farklı şekillerde yaparsan tarımdaki üretim koşullarını değiştirirsen tohumlarda farklı tohumları yani yani ekersen şu bu ben bu işe... Ha. ama insanlar bu işi anladı ilk lan o teknoloji budur diyor. Yani burada bisküi şeyler de ama biz bu işi moleküllerini falan hiç bilmiyoruz. hiçbir bu tam bu konuda tam cahilizdesiz ama deneye deneye bu da üretebildik diyor. Mesela işte deneye deneye şunu bunu üretebildik. Bunun tohumlarına erişebildik. Ondan sonra üretmeye başladık diyor. İlk bu. İkinci sanayi devrimi. Ondan sonra baktık diyor. Biz makinalarla gayet güzel işleri üretiyoruz. Sanayi devrimi artık anlatmayın bir daha sanayi devrimi belli. Ondan sonra diyor biz e, e, enformasyon Bilmiyorum. devrimi yaptık diyor. Hı. Nano ee, yüksek frekanslar, nanoboyitli elemanlarla ne oldu? Bitler birleşti. Bir enformasyon yapıları oluştu. Bunları yolladık, işledik. Her bir şeyi yaptık diyor. Şu anda yaşadığımız olayı anlatıyor. Anlatabildim mi? Ondan sonra kendisini ondan sonra koyuyor. Şimdi benim söylediğimde diyor, bu olayın dördüncü evresi diyor. Bunun adını da, İngilizcesini söyleyeceğim, Türkçesi. Atomically precise manufacturing. Atomik olarak hassa, atomik hassasiyette imalat sanayi. Atomik hassasiyette ne demek? Kestiğin vakitten bir santimetre diyorsun ya herhangi bir parçayı. O tabii çok ilkel bu adam için. Adam diyor ki atomuna kadar bu olacak. Yani şu molekülleri tık bunun içinde yerleştiriyor. Dördüncü devrim bu diyor. Dördüncü devrim bu diyor. Atomic. Nasıl ki diyor bitler e, information'da e, biz e, sürekli analog değil dijital olarak tam anlamıyla bitlerle sayıları ifade edebiliyoruz. Tam o e, şu kadar bitlik evet, sayı evet, oluyor evet, falan evet. diyor. Bu aynı, aynı olayı uzayda düşünün diyor. ...biz şu kadar atomluk ya şu kadar moleküllük bir e, e, parça üretiyoruz. Onların da birbirlerine ilişkileri şu ama... ...bütün dediği kolay da molekülleri istediğin yere koyamıyorsun. Ayrı bir fiziği var ve zor bir fiziği var. Yani bütün bugün biyolojide e, şeyde söyle adını... ...sentetik biyolojide filan bunu yapmak kolay bir iş değil ama adam iddiası... ...bunu ben moleküler boyutta bu imalat işini şu veya bir şekilde çözeceğim... ...ve ben bunu yapmak istiyorum diyor. Ve moleküler boyutta mesela motor üretiyor. Moleküler boyutta bazı şey yararlı işleri üretiyor. Bunu aslında sentetik biyolojide de üretenler var bu tür basit mekanik enerjiyi Bunlar nasıl. Bunlar gerçek olmadı ama bir kısmı gerçek. Bir kısmı, bir kısmı gerçek bunu. Filan bunları yaparız. diyor. Bu adamın fantasi bu. Bitirelim bir fantazi bu. Ve şimdi ha bu olay hala benim öğrendiğime kadar tabi bu işte uğraşanlar var bizim fakültede filan. Bu, hala bu devam ediyor. Yani bu olayda araştırma yok değil. Hala var. Çalışma var bu alanda bu, bu, bu yönlerde devam olan çalışmalar edin. var. Şimdi bir başka deli var. <gülüyor> Delilerle uğraşıyoruz unutmayın. Bu Harvard Üniversitesi'nden George Church diye bir adam. Bir de Gazeteci var yanında. Ed Regis diye. Bunların bir kitabı var. Regenesis diye. Amerikalı genetikçi, moleküler mühendis ve kimyacı bir adam bu. Bu adamları seçmenizin nedeni ne? Çünkü biri biyoloji, biri mi? biyolojide, biri biyolojide, biri manufacturing'de, biri de e, enformasyonda, fantazi gelecekler. Bizim Bu adamları seçmenizin sizi yakın siziye beğendiniz. Çünkü şundan dolayı. Fizik. Ondan sonra daha doğrusu doğa bilimleri, sosyal bilimler, bir de sistem bilimleri var. Sistem bilimlerini örnekliği bunları söylüyorum. Gelecekte sistem bilimlerinde neler olabilir? Sistem bilimleriniydi. ...insan yapısı karmaşıklığını oluşturduğu bulunduğu. Bu verdiğim örnekler insan yapısı karmaşıklık örnekleri. Yani insanın yap. bunlar hepsi mühendislik şey yapıyor. bak sen bilim filan gibi gözüküyor. İnsan yapısı karmaşıklıklar. Bu adamın manufacturing şey dediği şey insan yapısı. Şeyin dediğine Robotlar üretecek, nanobotlar üretecek. insan beynini e, söyle adını silikonların üzerine işleyecek. Daha sonra onu hızlandıracak falan. Hepsi insan yapısı şeylerden bahsediyorlar. Benim baştan itibaren söylemek istediğim bu son derece önemli bir bilim dalıdır. Burada öğretilen bilgiler bütün geleceği asıl değiştirecek bilgiler buradadır. Doğa bilim Doğa bilimlerinden konuştuk, sosyal bilimlerden konuştuk. Şimdi bu tarafına konuşuyoruz. Bu açıdan bu bu üçünü bu. örnek vermek istediniz. Şimdi bu üçü içinde
0: bir şey söyleyeceğim evet. can e, e, bir misafirimiz var herhalde. Sesimizi ee, etkiledi mi? Yayınımıza, e, mikrofonlarımıza bu çok kıymetli. Hani, hani oradan da söyleyelim. Hava yağışta olduğu için yayın yaptığımız yere bir e, arkadaşımız girmiş diyelim. Onu bağırıyor, <gülüyor> çağırıyor. Onda yayına sesi geldi ama şimdi herhalde Cem müdahale etti ve <gülüyor> susturdu onu. Evet
1: hocam böldüm sizi. Şimdi e, bu adam e, biyolog. Ve burada çok fazla uzatmayalım. İlk söylediği şey, iki birkaç şey söylüyorum. İlk söylediği şeylerden bir tanesi sentetik biyoloji. Sentetik biyolojide biz e, birçok şeyi doğanın doğal olarak ürettiği DNA'larla ürettiği bazı şeyleri e, sentetik yapay olarak kendimiz düşünerek o proteinleri istediğimiz, istediğimiz proteini üretebiliyoruz. Dünyada diyor. şu an diyor. Yapabiliriz diyor. Ama asıl önemli, yani bu, bu işin üzerinde çok fazla durmayacağım. Ama asıl buradan geldiği iddialı başka bir şey türlerin tükelmesi ve biyolojik çeşitlerin teknolojik olarak belirlenmesi konusuna giriyor. Yani şimdi mesela 3 tane örnek vermiş. Yunlu mamut Voley Mamut, Mamut bildiğimiz Mamut, yani film büyüğü var ya. Kalmadı şey, nesli Kal- tükeniyor. Biliyorum, kalmadı. Haberleşme güvercini, bunlar hepsi nesli tükenmiş şeyler. Şimdi on da nesli tükenmiş. Hani koyuyorsun da haberleşiyor, yol ol, çok akıllı güvercinle Ya da Neandertal insan. Senin delilerdin dedesi tamam mı? Sen sen şimdi Homo sapienssin ama senden önce Neandertal insan var. Neandertal insanı tanımıyoruz çünkü artık nesli tükenmiş onun. Nesli tükenmiş üç tane canlı söyledi. Şimdi diyor ki ya diyor ki bu adam. Filmi var. Bunun için çok orijinal değil belki. Nedir filmi? Spielberg'in filmini düşünün. Eyaldi e- e- e- y- galiba değil Aynen. mi? Hayır. Şey, işte Spielberg'in filmi nedir? Ee, şey, dinozorların bir adada olduğu. Ha, Jurassic, Jurassic Park ha, değil Jurassic Jurassic şey. mi? Jurassic Park fantezisi bu da. Şimdi diyor ki nesli çoktan tükenmiş türlerin zedelenmemiş hücre çekirdeği yoksa bile nükleer transfer klonlama için kullanacak çekirdeğin eksikliğinde ne yapılacak? O zaman da bunu yapay olarak yapacağız. Tahmin edeceğiz ne olduğunu. Olduğu kadar fosillerden alacağız. Fosilleri varsa. Fosillerde tamamen DNA'sını göremiyorsak eksik kısımları kendimiz tamamlayacağız. Ondan sonra bu DNA'yı üreteceğiz. Bunu bir filin yumurtası içine koyacağız. Ondan sonra fil mamutlu olacak. Mesela ya da bir fedakar kadın alacağız. Neandertal DNA'ya olduktan sonra aynı şekilde onu hamile bırakacağız. Neandertal insan doğurtmak üzere. Bu şeyi koyarak. Ya, ya da ki amacımız ne yani? Nesli tükenmişti, şey kalmayacak diyor. Hmm. Tükenmişti, sizler her zaman yenileyebiliriz diyor. Anladım. Buna karşı çıkan var. Bunu sen romantize ediyorsun ama diyor bu nesil tükenmiş en göze batanları yapıyorsun. Bir sürüsü zaten gitmiş diyor. Bu ayrıca güzel bir şey değil, çirkin bir şey. Çok yapay bir şey kadar Ama her teknoloji kendine böyle karşı kalamıyor. İyi ya kötü. Sadece bunu sadece söylüyor. Adamın kafa bunu daha başarmış değil. Bu çünkü çok ciddi bir olay. Bu klonlama değil. Bir şeyin aynısını yapmak değil. Olmayan, geçmiş, ölmüş, bitmiş bir şey tekrar canlandırmak bu mı bakalım yani? Bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Tamam bilmiyoruz. Ama yani tek şu yok, çıkarmak. tabii aynı Jurassic Park'ta oluyor. Ama mesele şu, olacak yahut olmayacaktan çok bunun olmayacağı üzerine bir imkansızlık teoremi yok. Nasıl ki sonsuz hayat yok diye sonsuz hayatın olmayacağına dair bir teorem yok. Sonsuz hayatın olamayacağına dair hiçbir şey yok. Onu bilir. Varsa biri söylesin. Şu anda öyle bir şey yok. Öyle ör- şey. Örnekleri de var. Ne ölüyorsun? Niye ölmek zorunda mısın? Senin ihtiyarladığın bakın hücrelerinin tekrar çoğalmasını sağlayacak bir yapı kurdularsa o zaman ölmek zorunda değilsin.
0: Sadece, Sadece o değil hücre meselesi bu. Tabii. Oksijen bizim hücrelerimizi yaşlandırıyor. Ha,
1: devamlı yenileyeceğiz onu Aa, diyorsun. Sürekli yenileyeceğim ve Yani orada Eğer biyolojide manipülasyon yapmam varsa bunun üzerindeki sınırları daha bilmiyoruz. Onun için dikkat Yani ben sana mümkündür demedim. Ama imkansızlık teoremi diye bir şey. Şimdilik yok. Mümkün olabilir. Olabilir yahut olmayabilir. Ama bu her zaman fa Şeye göre Kurtzvay'la göre. 2045, 2045 diyor. Geldik diyor. 2045 diyor. Mi 2045 diyor. Buna işte singularity, singularity dediği de. patlama <gülüyor> noktası budur. Sonsuz ömrün geldiği. Tabii buradaki asıl... Bir şey sonsuz, yapıyorlar. E, Bilgisayara aktarıp yedekli. Sadece beyindi insan. mesela orada. Çünkü burada ruh var. Bilinç var. Anladım. O işte sadece beyindi. Bütün vücudunla o beynin ilişkisi. O beyin o vücudunla konuşuyor. Onunla ilişkileri var. Senin o beyninle kolun arasında da ilişki var. Beyinle ciğer her yeri yani. O bir bütünsün sen. Aslında sadece ya unutma şunu. Sen milyarlarca küçük canlı varlıktan oluşmuş bir mahluksun. Ama hala bir bensin. Kant'ın çıkardığı. Ben var burada. Sen benim diyorsun. Nasıl diyorsun? Nasıl? Hangi canlı adına konuşuyorsun? <gülüyor> Demokrasi yok mu içinde? <gülüyor> o kadar canlı hiçbir sesini çıkaramıyor tamam mı? <gülüyor> sen benim diyorsun. Tamam. <gülüyor> Halbuki, yani dediğim aynı, milyonlarca canlı içinde yaşıyor. E hepsini sen yaşatacak şekilde reflekslerin yahut içgüdülerin var. Çünkü hep yaşama dönelik içgüdüler. İçgüdülerden kendini yaşatma. Biyolojinin en büyük özelliği o. Her zaman yaşama yönelik giden. Yani kendini, varlığını korumak e, şeklinde giden, giden bir olay var. Onun için burada şimdi buradaki adamın dediği bir tek daha mütevazi sen şeyi biraz okursan en son ekonomisinin sayısı çok güzel bir iki vardı teknoloji korlerinin her şey yapar her dört ayda bir üç ayda bir orada şeyden bahsediyor çok güzel bir ek yap söyle adını ne Aa.
0: biraz önce söyledim Hatırlayınca aklımıza gelir hocam.
1: Sonuçta üç şeyi de söylemiş olduk. Şey söyle. Bu da işte onu yapıyor. Filin, Neodartal insanın vesaire e, şey yaptığı. Evet. Üç soruyu da sormuyor. Üç bilimle ilgili de fantezisi, fantezisi. olan kişide örnek vermiş olduk. Sizin evet. hoşunuza getirdik. Evet, evet. Mesela
0: bunun için Hawking Scentetik çok anladı. biyoloji
1: Demin söyleyeceğim şey. Yani Sentetik biyoloji, biyoloji eki. Çok güzel bir o. şeyde o. Yani okunmayı tavsiye ederim. Ben. Çok karışık bir olay. Yani... Şöyle, tabi ben bir elektronikçi olduğum için baktım. Elektronikte de çok karışık olaylar var. Fakat elektronik insan yapısı bir olay. İnsan yapısı, şöyle insan yapısı bir olay. Elektronik mühendisliğinin aletlerini insan yapmış. İnsan yaptığı için insan mantığına uygun. Transistörleri, yarı iletkenleri alıyor. Onları nasıl birleştirdiğini, nasıl devre kurduğunu yaptı. Hep yapmayı da bozmayı da biliyoruz. Tekrar Hep yapmayı insan, da biliyoruz. Onun için anlayabiliyoruz. Ama rahat. insan vizyonu yapamıyoruz. İşte bilmiyoruz. Betim boz. Biz, hayır, daha bu. Bunu e, evrim yaptığı vakit. Evrim senin anlamanla hiçbir ilişki, Sen anlayasın diye bunu yapmıyor, tamam? <gülüyor> Evrimde buna şeyin örneği kör saatçi örneği. Hayır, evrime inanıp da aynı ya, şey evrime geçerli. Evrime inanıp inanmasın önemi yok. Bu da geçerli. Hiç evrime inan. Evrim evrime inanmayanlardan da bağımsız gidiyor, tamam? O iş evrimin sonuçları illa anlaşılacak diye bir şey yok. Ona doğru gitmiyor. Halbuki elektronik sonuçları illa anlaşılacak diye insan yapıyor. Öbüründe insanın yapısı diyor. Yani anlatmak istediğim o. Doğanın yaptığı bir şey evrim. Onun için çok karışık. Onun için orada yapay zeka çok daha önemli çıkıyor. Şeyde, söyle adını, e, sentetik biyolojide. Ama şimdi oraya değil, şimdi başka şeye geçiyoruz. Şimdi Efe söyleyeyim.
0: 8'i bitirdik o zaman. Bitirdik. 8 Niye
1: Hawking'dan falan bahsetmiyorsunuz? Değerli değil mi sizin için? Yok. <gülüyor> Öyle bir taş yani değerli bir şey Ama şu an herkesle bahsedecek halim yok. <gülüyor> <gülüyor> yani e, o başka bir fizikçi buldum o konusunda. Bu, fizikçi de değilim ki ayrıca onun için öyle bir şey konu. Kolay... Benim, de, e, benim derdim bunlar. Evet. derdiniz de... derdim bilgi türü bilgi, bilgi türü. bilginin türleri bilgi, ve doğru. O türler arasında bugün karşı karşıya kaldığımız sorun, bu sorunun çözümü biri çözse ben rahatlayacağım bırakacağım bütün bu işleri. Ama yok çöz, çözülmüyor. Yani değil mi? Ya bütün işleri çözülmüyor. Biz de yanlış yerde arıyoruz. Ya da olabilir. Şimdi bu konuşmadaki program şöyle ben çok kısaca bir programdan bahsedeyim. Ee, otomasyonun türlerinden bahsedeceğiz. Bir geri beslemeli kontrol sistemleri. Ondan sonra otomatlar. Sonra kolektif ha, otomasyon. 9'a geçtik değil mi hocam? Dokuza geçtik, otomasyon tamam. teknolojilerine giriş. Otomasyonun
0: türleri ve kısa
1: tarihi. Öyle demişim ben sen öyle demişsin. İstediğin gibi de tamam mı? Ee, <gülüyor> yakın tarihi örnekleri. Bir Şimdi şunu keşfi. otomasyonun evreleri. Yani burada elektriğin tarihine de giriyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla elektrik tabii giriyoruz. Cari yok. Otomasyonun evrilerine giriyoruz. Sonra. Otomasyon elektrikle başlamış bir şey.
0: Diyebilir hayır, mi? hayır.
1: Daha önce başlamış ama çıkmaza girmiş. Bir yer ilerleyemiyor. Elektrik gelmeden ilerleyemiyor. Şimdi bir zaman zavallı adamların düştüğü duruma bak niye ilerlemediğini anlayacaksın. Tamam mı? İlk ilk hesaplayıcılar vesaire. bu buhardan önce dişlilerle, dişlilerle toplama çıkarma yapıyor. Onun çok güzel. Belki onu gösterebilirseniz çok güzel bir alet var. Şimdi gösteririm size. Şimdi ilk başta bakalım. Otomasyon türleri dedik değil mi? İki ayrı türünden bahsedelim. Bir tanesi bizim geri beslemeli kontrol sistemleri diyoruz. Çok basit şu. Kendisi ve dış dünya ilgili değişiklikleri sürekli bir biçimde ölçerek belli bir amaca doğru kendini düzelterek ilerleyen sistem. Yani dış dünyasını ölçüyor, bir amaca doğru gidiyor, yapıyor. Birazdan örnek vereceğim. Bütün bunlar yere değecek. Şu anda havada konuşuyor. Bu ülkelere göre çalışan sistemlere geri beslemeyi, kontrol sistemleri diyoruz. Şimdi örnek verelim. Bu tür ile hızlı çalışan bir örneğini verelim. Hızlı çalışan bir örneği, hedefine kilitlenen güdümlü bir füze. Çok hızlı çalışıyor. Füze neydi? S400. Tamam, füzeyi yolluyorsun. O bakıyor, hedefini görüyor. Aradaki mesafeyi sıfırlamaya çalışıyor, sürekli olarak. Tamam mı? Oradan sinyal alıyor. Onun nerede olduğunu görüyor. Gördüğüne göre kendi pozisyonu görüyor. Kendi hızını ve mesafesini değiştirerek sürekli aradaki mesafeyi azaltmaya çalışıyor. T2 yakınına bir yere varınca patlatıyor. Onu vurup düşürüyor. Bu güdümlü füze tipik. Çok hızlı çalışan bir sistem. Kontrol sistemi. Ne yapıyor? Ölçüyor. Hareket ettiriyor. Ve amacına varmaya çalışıyor sürekli. Daha yavaş çalışan bir sistemine bakalım. Şu odanın her haritini 20 derece tutan bir termostat var orada değil mi? Sen sürekli ısıyı değiştiriyor musun? Yok. Bir kalorifer mekanizması var. Tamam kaloriferi açıyorsun ya da kapıyorsun. Ama sen elinle açıp kapamıyorsun. Odanın hararetine bakıyor. O da harareti düşükse açıyor, Dediyse kapıyor ve daha yavaş çalışacak. Daha da yavaş çalışan bir sistem bakalım. Üçüncüsü de çok iyi çalışmak. Çünkü işte de sosyal bilimler de giriyor. O da şu. Enflasyon. Enflasyon çoğalınca <gülüyor> Merkez enflasyon çoğalınca Merkez Bankası para politikasına göre ne yapıyor? Para politikasını sıkılaştırıyor. Tamam mı? Tastan daha az para yani. basıyor. Ya se- e- e- e- bankalardaki faiz oranları arttırıyor. paketler açıklıyor. Bu şekilde bu çok yavaş giden bir şey ama üçünde de ne? bir şeyi ölçüyorsun. Ona göre bir tepki veriyorsun. Bir amaca yönelik olarak ölçme var, sezme var. Yani ölçme orada geliyor. Ondan sonra düşünüp bir hareketi yapma var. Ondan sonra hareketi gerçekleştirme var. Bir politikayı uygulama var bu içinde. Geri sistem. beslemeli sistemler Geri var. Geri beslemeli kontrol sistemleri. Katastan. Kontrol ediyorsun sistemi nasıl çalıştığını. Ümumiyetle bu bir tür otomasyon. Benim bir tür otomasyon dediğim... Bu şeyi otomasyon. siz mi yaptınız yoksa bu genel
0: geçer herkesin kabul ettiği bir otomasyon türlü? Herkesin
1: kabul etti. Hayır otomasyon türleri olarak ben yaptım onu. Beğenmedim mi? Yok estağfurullah hayır Ş- merak ediyormuş. Yani. <gülüyor> özgürlük var. Şimdi... İkinci tür otomasyondan bahsediyorum şimdi. Tekrar okuyorum. Bir amaca yönelik olarak önceden belirlenmiş bir karşılıklı insan makine veya salt makine hamlelerinden oluşan bir olaylar ya da hamleler. Bak hamleler dizisinin oluşturduğu sistem. Sen bir hamle yapıyorsun makine bir hamle yapıyor. Sen bir hamle yapıyorsun makine bir hamle yapıyor. Ya sen bir hamle yapıyorsun ben bir hamle yapıyorum. Onun bir kısmını otomasyona sokacağız tamam mı? Bu tür sistemlere otomat adı verebiliriz. Otomat. otomat.
0: Adı. Güncel Haraldım, bir örnek. Aldım.
1: Tren en güncel örnek. Tren istasyonlarında sık rastlanan bilet otomatları. Yani. Gidiyorsun, basıyorsun diyeyim. Nereye gitmek istiyorsun? Polatlı. Güzel. Tamam kaç? Gidiş dönüş mü? Evet soru soruyor. Gidiş dönüş, evet basıyorsun. zat tut falan gidiyor. Tamam mı? En tipik. Burada ne oluyor? Senin yahutta sana içecek yahut yiyecek veren bir alet. Sürekli senin bir düğün yani senin bir şeyin var. Onun sana bir tepkisi var. Makineyle senin arasında bir ilişki var. Bir bu da geri beslemeli diyemez evet. miyiz? Tabii bu da geri beslemeli ama öbüründe bir süreklilik var. ...bunda kesik kesik hareketler var. Bir de bunun etkileşimli olmayanı var. Demin söyledim, Prag'daki yahut Çekoslovakya'daki saat mesela bunun gibi gidebiliyor. Görüyor tamam var, saat başı çıkıyor. Evet. Mesela yahut e, bunun fantezisi şeydi, şey robotudur. Söyle adını... E, e, Hoffman hikayeleri operasındaki, orada adam aşık olur bir robot kıza, şey balerine. O balerin aslında kurgusu biter, düşer ondan sonra tekrar adam kurar. sarı şey adam canlı zanneder, aşık olur. Falan buna göre fanteziler var. Bu da tamamen bir robot yani. Dans eden bir robot. Böyle fanteziler var. Şimdi... Bu güzel. Şimdi burada şeye girelim. Biraz daha bu işin anatomisine girelim. Geri beslemeli kontrol sistemi bileşenleri nedir? Yani buraya biraz baktığımız vakit burada olan nedir? Bir bireyi elle kontrol sistemi yönet- bir, bir, bir Şimdi amacımız şu. Sonunda bunu bir insan böyle bir şey yapıyorsa biz insanı bir makineyle ikame etmek istiyoruz. Otomasyon bu değil mi? Otomasyonun tarifi de bu değil Otomasyonun mi? Otomasyonun tarifi insanın yahut insanların... Bak çok önemli. ikincisi birazdan kolektif otomasyona geçecek. İnsanın ya insanların yaptığı bir işi makinelere yaptırmak. Oradaki insanın makineyle ikamesi. Değişmesi. Kelime de buradan mı çıkıyor? Hayır kelime ke- tabi kelime bu kendi kendine yapan yani insan olmadan otomasyon. insan eli değmeden yahut yarım diyerek tamam yer otomasyonda onlara girmiyorum artık yani otomasyonun tümü var yarısı var vesaire Otomobille Şimdi, ilgili bir hikaye var otomobil ola otomasyonla otomobil de çıkıyor ilk defa Ford fabrikasında bir Amerikalı kullanıyor bunu çünkü otomobil otomasyon var mobilde kıvul diyor kendi kendine kıvul diyen demek otomobil tamam oradan çıkıyor otomasyon ee, şimdi üç boyut var insanda. İlk, baş, i̇lk başta onu anlayan insan ne yapıyor dediğimiz bakın üç şey var. Bunu daha önce söylemiştim ama şimdi bir daha tekrar edeyim. Bir tanesi duyu, duyularla görme, duyma kaç tane beş tane duyumuz var. Duyularla görüyorsun, duyuyorsun, duyuyorsun, bakıyorsun, başka şey bilmiyorsun. Bunları hissediyorsun, ısıyı hissediyorsun, kulağınla duyuyorsun, gözünle görüyorsun mesela. Tamam. Mı? Çevreyi sürekli izleme. Ne iş yapıyorsan yani ne, ne amacın neyse ona göre belli yerleri izliyorsun. Duyulada bak ikinci çok önemli Bakın. Bak. Duyulardan gelen bilgilere ve amaca yönelik olarak kısa ve uzun dönemli bir plan yapıyorsun. ne en kolay nerede düşün biliyor musun? Araba kullanırken düşün. Sen sürekli neye bakıyorsun? Önüne bakıyorsun. Aletlere bakıyorsun. Tamam Baktığın yerlere bakalım. O ara bir şey yanıyorsa araba da kokuyu alıyor. Tamam mı? <gülüyor> Dışarıda bir ses varsa bu senin ilgini çekiyor. Acaba bir tehlike var mı diye. Yapıyor. Bütün duyuların hareket halinde. Ama asıl görme en önemlisi burada. Tamam mı? Ondan sonra ne yapıyorsun? Sen... Bir amacın var. Eve gideceksin. Bir plan yapıyorsun. Nedir o plan? Hangi caddede sağa sapacağım? Hangi caddede sola sapacağım? Bir de tabii daha küçük kısa dönemli planım var. Yandaki arabaya çarpmayacağım, Öndeki arabaya çarpmayacağım. Bir çok değişik her, her şey var. Çok, her her şey şey var. şeye bakacaksın. Çok bir yandan da şey. plan yapacaksın. Pl- plana göre de hareket edeceksin. Tamam. Peki üçüncü olan ne? Başka şey de düşünebilirsin. Söz konusu, bilgilerin oluşturuğu planların mekanik eylemlere dönüştürme. Ne yapıyorsun? Frene basıyorsun. Direksiyonu çeviriyorsun. Bu da mekanik. Şey, senin yani üç şey var. Duyma, düşünme, planlama, onu harekete geçirme, etki, et, etkinlik sağlama. Yani mekanik bir şey yapma. Tamam mı? Bu üç boyuttan oluşmuş insan. Bunun üçünü birden makineyle ikame etmeli çok, çok zor değil, değil mi? Ha? Çok zor. Kendi kendine konuş Giden arabada bu üçünü birden ikame edeceğim makineyle. Tamam mı? Üçün. Şimdi teknoloji ne oluyor? Duyma en kolay bu. Sensörler var. Her şeyi Senden Sen, daha iyi duyuyor hatta. Senden çok daha iyi duyuyor görüyor vesaire. Zorluk ikincide. Şimdi 19. ve 20. yüzyılın başında ancak senin plan yapma ve akıl yürütme kısmı aritmetik işlem yapma olabiliyor. Ne dedim demin senin gümdümlü füze bu. Bak 19. yüzyıl teknolojisidir. Çünkü analog burada. Aradaki mesafeyi ölçüyorsun, mesafeyi sürekli azaltmaya çalışıyorsun. Ona göre senin hızını vesaire ayarlıyorsun gidiyor. Ama şimdi bir bunu düşün. Bir de Beş katlı bir binadan o merdivenleri önce haritasını çıkararak, sonra robotun bacaklarına teker teker inecek çok daha zor bir olayla karşı karşıyasın. Bir kere çok daha heterojen bir dünyadasın. Basit aritmetik işlemler değil, mantıksal işlemler var. Birine çarpmayacaksın, elindeki çayı düşürmeyeceksin, neyse ne yani. Şey. Bir sürü şey var. Çok daha karmaşık bir olay olabilir bu. O ancak mikroelektronikteki devrimle, Moore Yasasıyla çok daha fazla mantıksal işler yapan devreler varsa bunu yapabilir. Yapılmaya başladı. Işte Boston'da yeni robotları. Şimdi yapıyor, şimdi yapılıyor. Robot vesaire şu ne yapıyor? Üçüncüsü de eylem kısmında motorlar ve robotun kolunda hepsinde motor var bunlar. Tamam mı? Yani çok kez bu çeşit eyleme geçen motorlar ve motor benzeri mekanik aletler var. Tamam mı? Şey bu. Ee, çok yaklaşmışız üçümüz. Üçünü de robota yaptırmaya. Şimdi etki bir otomatta gibi bileşenler nedir? Şimdi bu ...geri beslemeli kontrol sisteminden bahsettim sana şimdiye kadar değil mi? Şimdi otomattaki bileşenler nedir? Bir, bir amaca yönelik ve etkileşimli kesikli eylemler. Yani sürekli... Şimdi biraz önce söyledim de sürekli araba kullanırken hiçbir saniyen yok. Öyle hani şimdi durayım falan diyor. Her an bakacaksın o an kazayı yaparsın bakmazsan. Süreklilik var. Halbuki ben sen bilet alırken... ...tren bileti alırken kesikli bir duruyorsun. Bir nefes alıyorsun, sol, soluna bakıyorsun. Bir sonra tekrar duymuyor. Yani kesikli eylemler var. Anlatabildim mi? Bir başlama anından itibaren gerekli bir işin yapılması yönelik olarak makine ya da bir diğer dibeyle karşılıklı bir etkileşime giriyorsun sen. Makineyle. Tamam. Şimdi bunlara örnek verelim. Alışveriş. İnsan örneği verelim. Sen dükkancıyla konuşuyorsun. Bana bir çorap verir misin diyorsun. Tamam. O sana hayır bizde şey yok beyaz çorap var diyor. Neyse o etkileşim sonucuya bir şey alıyorsun ya hata almıyorsun. İkinci örnek. Zihinsel. İki kişinin satranç oynaması. Sen bir hamle yapıyorsun. O bir hamle yapıyor. Tamam. Üç. Hareketli oyun İki kişi tenis oynuyor. Sen vuruyorsun topu, öbür karşı tarafta, öbür taraf vuruyor topu. Dördüncü örnek, müzik yapma. Sen keman çalıyorsun o piyano çalıyor. O sana uyarak piyano çalmaya çalışıyor. Dördüncü örnek. Bunların hepsi iki insanın karşılıklı etkileşimle yaptığı bir takım eylemler. Şimdi bunların hepsinde otomat nerede burada? Tümüyle otomat değil. Bunların yarısı otomat. Mesela sen alışveriş yapacağın vakit dükkanda makina var orada. O ile etkileşime giriyorsun. İkinci örnekte İki kişi, sen bilgisayarla satranç oynuyoruz. Bir tanesi bilgisayar. Üçüncü örnek, e, hareketli oyun. İki kişi tenis oynuyor, sana top atıyor otomatik bana. Var öyle de, Tamam, öyle otomatlar var. Ya duvar yapıyorsun, en kolayı budur tamam, ya duvarda duyun. Duvar. Dördüncü müzik yapma var öyle. piyano seni dinleyerek de çalıyor. Üstelik. Ayrıca benim vardı mesela şeylerim vardı, piyano çalıyor, ben onda keman çalıyordum, çok güzel. Çok güzel. Gidiyordu o kısmı. O. Hatta orkestra ile çalıyordum, orkestrada vardı programlar evet. var. O. Tabii tabii o, şey, şey, şey, şey. keman eksik diyor. One mile missing bir keman <gülüyor> eksik diyor. Tamam mı? Ya, o şekilde ona yar sen de çalıyorsun Ama bunun daha güzeli vardı. Ama tabii o çok pahalı. Piyano senin hızına göre ayarlıyor kendi hızını. Yani seni dinleyerek çalıyor. Tabii, o çok daha pahalı bir alet. Tamam? Şimdi buna göre bu etkileşimli olmayanlara Prag'daki saat dedik. O dans eden balerin dedik. Bu da üçüncü tür şey. Şimdi 1980'ler sonrası bu iki tür otomasyon birleşiyor. Eskiden bu iki tür otomasyonda birazdan örneklerine, tarihsel örneklerine geleceğiz bunun. Birazdan göreceksiniz ilk tarihsel örnekleri, bunların nedir. Ama 1980'ler sonrası bunlar birleşiyor. Şimdi ilk dijital bilgisayarlar 1980'ler öncesi aynı demin dediğimiz şey gibi çalışıyordu, otomat gibi çalışıyordu. Yani ben mesela öğrenciliğim zamanından biliyorum. Ka- şeyleri verirdik, e, gider pan- kart e, delerdi, kartları verirdik bilgisayar merkezine, herkesin programları üst üste yapılırdı. Ondan sonra program senin kartlarına göre programı çalıştırır, sana da printed basılmış kağıtlar, sen kendi gözünden o kağıtları alırdın. Ha bir hata yaptıysan tekrar verirsin onu vesaire böyle gidiyordu. Böyle gidiyordu olay. Bu tam bir otomat, karşılıklı etkileşim sana, sonradan onlar veriliyor. Böyle gidiyordu. Şimdi bu olay değişti. Sen artık sadece ekranlardan ya delikli kartlardan girmiyorsun. Bilgisayarlar şurada duruyor bilgi şu bilgisayar. Bu sürekli dış dünyayla ilişki kuruyor mu? Kuruyor. İnternette kuruyor şuraya. Sürekli olarak bilgisayarlar dış dünyayla sürekli ilişki kuran. 20 tane sensör var içinde. Ha tabii müthiş. Müthiş. Ben ilk neye hayret ettim biliyor musun? Küçükken. Buna herkes normal geliyor. Bana normal gelmedi ve de- dehşet. Küçükken Japon bilardo diye bir şey vardı. Bana oyuncak diye beyoldan almıştı. Ben de o sırada hasta yatıyordum. Japon Japon Bilal'da şöyle bir alet, üzerinde delikler var, böyle manava, bir top var, iki tarafla eğilimleri kontrol ediyorsun, böyleliğine ve böyleliğine. O topu düşürmeden, birden 60'a kadar delikten düşmeden o eğilimlerle şey yapabilmek. <gülüyor> ben onda çok usta olmuştum, böyle 10 kere gidip geliyordum onda filan, çünkü yavaş yavaş refleksleri şey yapıyor Şimdi aynı olay elektronik var. Aynı şunu alıyorsun, bunun içinde var o. Tamam, o. Aynen bunu bu şekilde üstelik ses de çıkıyor üstelik görüntü de inanılmaz sanki içinde top var titresin bile yapabiliyor ay yani müthiş bir olay müthiş simülasyonda bunu aynı şekilde yapıyor o şekilde ee, içinde e, yapıyor onun için analogla demin dediğim otomat ikisi birleşti bilgisayarlar bütün bunlar ...dış dünyadan hem öyle veriyorlar... ...artık geri beslemeli otomatik kontroller ekmeğini kaybetti bu adamlar. Benim meslek de gitti arada. Bu arada iPad'iniz hayırlı olsun. Ya çok dersin. <gülüyor> iPad'in çok güzel. İyi hayırlısı olsun. Hadi bu ikisi birleşti. E, Bakın şurada şöyle yazmışım ben. Muğur yasasının bir sonuçları... Bilgiye yolculukta bu otomasyona... ...bu kadar üstünde durmanızın nedeniyle yeni katılan... İzleyiciler vardır. Bu, bu, burada önemli olan şu. bizim Benim zamanımda ben öğrenciye 1960'lar 70'lerden bahsediyorum. Bu tür uygulamaların hepsi ya uzay ya askeri uygulamalardı. Amerika'daki doktor tezlerinin %90'ı uzay yani sen uygulamayı görmezdin. Askerlerin uzayda yat masacılar, onların uygulamaları bilgisayarlar ya. orada çalışıyordu. Çok pahalı olaylar. Zaten bu teknoloji oradan çıkıyor. Tabi oradan, burada, buradan çıkmıştı. Bütün kontrol teknoloji, geri besleme teknolojiler oralardan çıkıyordu ve orada bilgisayarlar da kullanıyordu. Ondan sonra bu bilgisayar, kişisel bilgisayarlar devrimin olmasıyla herkesin de bilgisayar gelmeye başladı. Ondan sonra ekranlarda sen bunu görüyordun. Sonra çok önemli bir olay oldu. Bu bak çok önemli. Standart, standartlar burada geldi. Bilgisayarlar birbirleriyle konuşmaya başladı. Bilgisayarların birbirleriyle konuşması iki teli bağlayıp aradaki akımı o tarafa geçirmek gibi değil. karışık, dijital bir veri. İki bilgisayarı birbirine bağlamak demek arada bir protokol olması lazım. Anlaşma, ben F-T-T-P. sana şunları yolladım. Çok daha zor. İnternet. Tabi internet. Yavaş yavaş bilgisayarların konuşmasıyla internet oluşmaya başladı. Bu şekilde bu ağların içinde, bu internet ağının içinde ...çok hızlıyla, ışık hızında bilgi alışverişi yapan sonunda bir A dönüştü bu olay. Tamam mı? Ve artık e, bunu, beş, tabii bütün bu olayın olabilmesinin ana nedeni, hep onu söylüyorum... ...insanlar bunu anlamıyor, mur yasası ve mikroelektronik. Mikroelektronik dünyanın bence en önemli teknolojilerinden biri. Çünkü biyolojinin de önü açtı. Şu anda biyolojiye giriyoruz ama mikroelektronik... ...o küçülme teknolojileri mikroelektronikten geldi. Mikroelektronik sayesinde bu olaylar bu yönde gelişti. Artık iki otomasyon türü birleşti. Artık e, sen otomasyon diye bahsettiğim vakit bindirilmiş yazılımlarda aynı sen içinde sensörleri olan, ondan sonra motorları olan bindirilmiş yazılımları olan kıyamet gibi şeylerden bahsediyorsun. Daha da önemli. İnsanlar zannediyor ki buzdolabında ondan sonra benim zerzavatım eksiksi otomatik olarak manava ...şey yapacak, sipariş verecek. Doğru böyle evet, şey uygulama akıllı var. Akıllı buzdolabı. Ama daha akıllı başka bir şey var. Bir de küçülme teknolojileri var. Sen o bilgileri sadece buzdolabından anlıyorsun. Senin içindeki nanobotlara... akciğerinden sinyal alıyorsun. Bak hiç iyi değil burası kansere gidiyor diyor. Buradaki hücreler bizim hücreler azalıyor diyor. İçinden mesajlar geliyor sana. Vücudun içinden de mesajlar geliyor. Buraya doğru gidiyorlar. Bu boyutta bir iletişimin sağlayı 5G bu. Yahut yarın olacak 6G bu. Yani çok daha fazla sayıda birbiriyle iletişim kurmaya çalışan aygıtlar, teknolojiler var. Smart dediğimiz, Smart akıllı bilgiler, aletler dediğimiz olay bu. Otomasyonun tamam. gittiği yer bu. Otomasyonun gittiği yer bu. Şimdi bir de kolektif otomasyon var. Bu da çok önemli bunu anlamakta. Bir bürokrasi düşünün. Ben bunu ilk <gülüyor> bu protokollerle, komünikasyon protokolleriyle uğraşarken farkına vardım. Orada çok önemli bir sorun vardır. Deadlock. Çıkmaza girer. Sen bir mesaj yollarsın. Mesaj kaybolmuştur yolda. Mesele. Mesela. Mesela me, abi, şey seninle haberleşiyorum, değil mi? Bir iş yapmaya dolayıyorlar. Ben sana mesaj yolladım. Senden cevap bekliyorum. Senden cevap gelmiyor. Sen de benden bir mesaj bekliyorsun. Benim mesajıma cevap gelmediği için ben sana bir şey yollamıyorum. Bir anlaşmazlık var. İkimiz de birbirimizi böyle ilerlemek bekliyoruz aynı gibi. Bunun adı deadlock'tur. Yani çördü. Hmm. Bir yerde takılıyoruz o. Ona müdahale ben, hediye ben, etmiyor, makine buna, bunu. Tabi buna e, bunu çözecek algoritmalar var. Deadlock'a biraz sonra bakıyor. Eğer hiç kimse de bir şey gelmediyse iki tarafı birden harekete geçirecek bir şey. Şimdi bu olay ben nerede gördüm bunu? Tipik bürokraside. Sen bir dilekçe verirsin. O dilekçe kaybolmuştur. Onlar senden dilekçe bekler. Sen onlardan cevap beklersin. Sen onlara söversin. Onlar sana söver. Gider. Anlatabildim <gülüyor> mi? Tipik bir bürokrasi içinde olacak bir işlemdir. Bir bürokrasiyi otomasyona sokmak çok kolaydır. Çok kolaydır. Çok kolaydır. Ama şöyle bir bu, Yani kolaydır demeyeyim de şunu diyeyim. Bürokrasiyi otomasyona sokarken iki boyut var. Hem o bürokrasi dış dünyayla ilişki kuracak. yani Dış dünyayla ilişki kuran şeyleri olacak, ofisleri olacak. Bir de kendi içinde iletişim olacak. Türkiye Gov.tr devlet kapısı dediğimiz tabii. şey, Şimdi dijital devlet belki Şimdi de. Şimdi E-Devlet onu diyeceğim. O belgeyi istiyorum, alıyorum. Tabii E-Devlet. çok önemli. Türkiye'de otomasyon, dünyada da bu. Ama bu E-Devlet olayın şu boyutunu çözüyor. ...müşteriyle olan ilişki kısmı, yani dış dünyada olan, sen onu görüyorsun bir tek. Bir de bunların kendi iç iletişimi var. Sana o cevabı vermek için içeride kime ne yollayacak, onun da çözülmesi lazım. Ve ne kadar çok içinde agent, ajan varsa, yani birim varsa o şeyin içinde... ...o kadar daha karışık bir iç iletişim Yapıyor,
0: yapıyor, olur. sistemler yapıyor, var. Yapıyor, de yapmıyor, yapmıyor,
1: yapmıyor, demiyorum ama sadece kolektif otomasyonun boyutlarını söylemiyorum. Bunun adı kolektif otomasyon. Senin artık otomasyona soktuğun bir insan değil. ...insan ikamesi değil. Bütün insanların çalıştığı bir bürokrasinin ikamesi. Anlatabildim mi? Bu da kolektif otomasyon. Network otomasyonu, ağların otomasyonu. Ya. O tabii çok güzel, çok güzel. Asıl ağların otomasyonu. Zaten bürokrasinin otomasyonu, çünkü networkler belki bilmiyorsun yahut biliyorsun... ...herhangi bir network girdiği vakit otomatik olarak onu üye olarak içine alıyorlar. Ona bir ethernet numarası otomatik verirsen farkında değilsin bunların ne olduğunu. Senin bilgisayarına bir otomatik ona bir ethernet numarası veriliyor. Ondan sonra o da senin sistemin içine katılıyor. Işık hızında bütün bunlar hallediliyor. Sen bunun farkına bile varmıyorsun. Dışarıda bir adam Yani bu zaten network otomasyonu içinde. Bu çeşit olaylar çok hızlı. Bu çeşit olayları bürokrasinin içinde yapmak çok kolay. İki tane önünde engel var. Politik engel. Çünkü içeridekiler işsiz kalacak. Hepsini bu makinaya yapabiliyoruz politik engel var. Bir de bu iç iletişimi çözme teknik taraf var hmm. ki bu bence ikincisi daha kolay. Asıl politik engeldir orada. Yani e, bürokrasiyi atam- atamazsın bürokraside insan, çok kolay değildir. Aslında hepsi otomasyon olsa çok daha şöyle daha iyi olur. O zaman e, herhangi içeride bir ayrıcalık ya piston misal o tür şeyler çalışmaz. Hmm. Anlatabildim mi? Otomasyona girerse onu yapamazsın. Zor yaparsın yani. Evet şey bu, otomasyonun türleri bu. Tarifini yaptık, türlerine girdik. Türlerini bu Kaç teşir... oldu Can?
0: Çok da şey yapmamak. Evet.
1: Ama bayağı da konumuz var. Bak, şimdi şimdi şeyden, e, geçmişten örnekler verelim. Şimdi <gülüyor> Blaise Pascal tarihi söylüyorum bak. 1642 yılında mekanik hesaplayıcısı Fransa'nın Hot Normandiya eyaletinde vergi toplanması için kullandı. Böyle küçük bir mekanik otomat yapıyor. Tamam? Automat buldu. Yani şimdi yakın tarihten örnekler veriyoruz. Değil tabii mi? yakın, yakın tarih dediğim 1964 40 diyorum. Pascal'in adını verdiği hesaplayıcı Pascal'ın Blaise Pascal meşhur bilim adamı. Toplama ve çıkarma yapıyor ve bu işlemleri tekrarlayarak yani sürekli toplarsan çarpma yaparsın. Çarpma ve sürekli çıkarırsan da bölme yaparsın. Bölme yapıyor. Pascal 3 yıl boyunca 50 prototip denedikten sonra ilk makinesini 1645 yılından bahsediyoruz. Çıkardık böyle bir makine var. Burada Elektrik var. öncesi otomasyon aslında. Tabii ama. bunlar. Şimdi bunların sefaletine birazdan gelir. Lightness, Lightness tekerliği bakın burada çok güzel. Burada şeyin re- şeyini de göstereyim. Şurada. Yok gösteririz onları ekranlarda. Yani. Bak şurada sana göstereyim. Lightness, Lightness tekerliğini öğretti. Bu da döner dişlerden oluşan bir olay. Şurada sana resmini burada. Ha şöyle bak. Bak bak. Bak şimdi şuraya bakarsan şu iki tane dişli yaptı. Bunu daha yukarı çıkarırsam üç tane dişli yapıyor. Ters yönünde dönerse çıkarma yapıyor. Dişliyi böyle ve böyle kaç tane dişli yaptığına göre o kadar sayı santayı çıkarıyor ya. Toplama topluyor. veya çıkarma bu yapan şekilde, bu yani. şekilde ama baksana alete dişlilerle yapıyor. Anlatabildim mi söylemek Hı-hı. istediğimi? İşin zorluğunu. Bu işi daha da şeye götüren. 1970 bu, yılına kadar kullanılmış bu. Kullanılmış öyle. Puh, çok evet. ilginç. Evet. evet. Öyle. ...dönüyor. Gibi örnekler var yani. örnekler var. Asıl önemli olan burada hep adı geçen adam Charles Babbage'dır. Evet. 1791-1800 bu en geçlerinden. Bu bayağı programlanabilir bir şey yapıyor ama bak burada yazıyor. Resimde Babbage bıraktığı parçaların olursa fark motoru deniyor buna. İlk ee, yazılımı 25 bin parçadan öğretim ve 15 ton ağırlığında ve 2.4 metre yüksekliğinde olacaktı yapılabilseydi ama yapılamadı. Böyle bir şey tabii. Çok sefil durumdalar bunlar. Niye sefil durumdalar? ...çünkü bütün bu işleri mekanik dişçilerle yapıp başka... ...yani enformasyonu, bilgiyi, enformasyonu başka neyle, hangi fiziksel değişkenle şey yapacaksın... ...söyle adını, temsil edecek, temsil soyunu var. Yani enformasyonu temsil eden fiziksel değişken lazım. Öyle bir fiziksel değişken olsun ki sen enformasyonu ne yapıyorsun? Üzerinde işlem yapıyorsun, toplama, çıkarma, çarpma. Ne yapıyorsun? Enformasyonu başka yere yollamak istiyorsun, yollayabilirsen. Yollayamıyorsun tabii bu durumlarda, yollamanı autobus. <gülüyor> bir de depolamak istiyorsun senin karşı tarafın söylediği bütün rakamları hepsinin bir depo yok ama nasıl kollayacaksın? O da yok. O halde bu mekanik olay hemen bir sonraki şeye geçersek. Tamam mı? Ve şeye
0: geliyoruz artık. Ha, yavaş yavaş.
1: Bir dakika daha geçe. daha Şimdi bir de öbürüne bakalım. Geri beslemeli bu çok önemli bir olay. Şurada geri beslemeli sistem örneği var. Bu çok önemlidir. Vat'ın Hız regülatörü. Şimdi şeyler çıktı ya, buhar türbinleri çıktı. O tarihlerde. O tarihlerde. Tabii buhar türbinleri önemli. Bir 18. yüzyılda. Buhar türbinleri her yerde kullanılıyor. Çeşitli fabrikalarda şurada burada kullanıyor. E, sen e, suyu kaynattığın vakit en kolay enerji kaynağın o buharın basıncından olan şeyin herhangi bir... Sanayi toplumuza geçiyoruz. Türbünü değiştirmesini. Yavaş yavaş geçiyoruz. Da. Buhar türbünü sanayi toplumuza bah- Sanayi artık aşama aşama. Ayrıca bütün bunların yasalarını biliyor. Tork geldiği vakit ne oluyor? Hepsi geldi. Hepsini geldi. Bütün o Newton yasaları şu bu hepsini onları kullanabiliyoruz artık. Şimdi yaptığı vakit... Buradaki sorun şu oluyor, ulan bunun hızını her dakika başına bir adam koymak istemiyorum ben. Bu türbünü patlamasın, çatlamasın, belli bir hızla dönsün. Çok hızlı döndüğü vakit biri yavaşlatsın bunu. Kim yavaşlatsın? Kendi kendine yavaşlasın. Otomatik kontrol bu. Kendi kendine nasıl yavaşlayacağım? Şöyle bir uçar top koyuyorsun buradaki şekilde görüldüğü ha. gibi. Şöyle uçar top. Çok hızlı döndüğü vakit bu uçar top kalkıyor. Uçan toplar, sentrifüj forza. Kalktığı vakit bir manyetle aşağı çekiyor bu kapatıyor. Sarkaş gibi aslında. Evet, he, şöyle işte bak şurada. evet. O zaman kapatıyor yahut açıyor. Bu şekilde hızlı dönmeye başladığı vakit daha az buhar veriyor, yavaş dönmeye başladığı vakit daha fazla buhar veriyor. İkisinin arasında sanki iyi çalışacak gibi geliyor. Tam bundan 80 yıl sonra benim en bayıldığım herif James Clark Maxwell, asıl elektriğin, maitreğin. Bu olayın matematiğini çözüyor. Maxwell? Maxwell çözüyor. Maxwell, asıl elektromanyetik teorinin babası. Bu olayın matematiğini çözüyor ve ilk biz kontrol teorisi öğrendiğimiz şeylerden biri budur. Yani bu niye bu olay stable mıdır, değil midir? Hangi olaylarda bu olay? Çünkü ne yapar? Salınıma girer. Bir böyle bir böyle olur. Tamam mı? Yani bir hızlanır, bir yavaşlar. Bir hızlanır, bir yavaşlar vesaire. Ondan sonra bir de bunu kötü bir şekilde yaptığı vakit git paralar bütün olayı. Onun için böyle olmaması için ne o hangi özelliklere sahip olması lazım? Bunun matematiğini tam 80 yıl sonra çözeceğim. Başta bu olayı da matematiğini çözmeden adam yapmış ve çalıştırıyor. Ama daha sonra bu olayın arkasından geliyor istimi. Anlatabildim mi? <gülüyor> bu da ilk bizim şey şimdi bakın burada, burada da önemli olay şu. Sen ne yapıyorsun? Bir şeyin hızını kontrol ediyorsun. Bunu kontrol ederken flyball'ları yani bu uçan topları kullanıyorsun ve bir manivele. Mekanik aletlerle bu işi yapabiliyorsun. Mekanik olaylarla. E peki ben sana hız kontrolünde bunu yaptı Nem kontrolü yapacaksın. Onu nasıl yapacaksın? Bir kimyasal Nem sistem. kontrolü. Nem kontrolü. Kimyasal sistem Ya konsantrasyon kontrolü. Tuz konsantrasyonu yüzdeci kadar olur. Bunu nasıl yapacaksın? Nah. <gülüyor> Anladın mı? Ciddi. Teknoloji zor tabi bu zaman. Tabi. Onun için bazı şeyler yapıyorsun birçok şeyi de yapamıyorsun. Bu çok önemli. Buhar makinesinin nemden problem yaşayabilir. Hayır, hayır, hayır mesele söylediğim şu. Buhar makinesinde bu hız kontrolünü yapıyorsun. Birçok şeyin kontrolünü bu ilkeyle yapamıyorsun. Bak ilke aynı ilke. Bir şeyi ölçüyorsun. Bu ölçtüğün şeye göre... ...belli bir plan yapıyorsun. Ne dedik? Biraz önce söyledik onu. Geri beslemeni kontrol. Ona göre de belli bir eylem yapıyorsun. Yani mekanik... ...bir şeyi değiştiriyorsun. İşte bu har türbünün kapağını açıyorsun yahut kapıyorsun bu örnekte. Ama bunun her yere... Bu uygulaması çok sınırlı bir olay. Senin birçok olayında senin ölçmen gereken şeyler falan çok daha karışık şeyler. Basit bir hız değil ki. Sadece hız olsa kolay. Ama hız değil ki birçok şeyde. İşte nem kontrolü, konsantrasyon kontrolü, ısı kontrolü... ...bir sürü başka şey ısıyı Isıyı kontrol Nasıl edeceksin? gibi. Mesela. Tamam mı? belki yapabilirsin. O da o kadar ama. Hem kontrolü, hem birçok şey zor. Peki bütün o zaman şuna geliyoruz. Bütün bu örnekleri verdim. Hem otomat hem şey örneğini verdim. Söyle adını. Geri beslemeli kontrol örneği verdim. Pascal, Lightness Babac, Watt ve diğerlerinin hayat gücünü, hayal gücünü gerçekleştirilmedi ki temel kısıt neydi diye sormuşum burada. Tamam mı? Açılmış soru da şu öyle bir esnek fiziksel değişken bulalım ki soyut bir matematiksel kavram olan bilginin ama aham maddesi, enformasyonu bakın büyük harflerle yazmışım. İşleme, iletme ve depolama yeteneğine sahip olsun. Üç tane kelime kullanıyorum. İşleme, İşleme, iletme, depolama. Iletme, depolama. Çok önemli. Üçü de. İşleme. Yani arit- aritmetik işlemlerle başlar. Daha sonra mantıksal işlemler. İletme, Uzak mesafelere yollama. Ay'a yollama. Neyse ay kadar değilse de bir uzak mesafeye yollama. Bir tanesi de depolama. Sen hatırlamak istiyorsun birçok şeyi. Birçok yaptığı planlama olduğu için bir önce ne olduğunu da bilmek istiyorsun. Hafıza da çok Bu üç Karşı şeyi yapabilmek istiyorsun. Tabii ki. Her şeyi istiyorsun. yani Bugün baktığım vakit depolama şart. Hani ne olsun? Böyle bir fiziksel değişken var mı? Yanıt. Elektrik. Başka da yanıt yok. Hala yanıt aynı. Elektriğin keşfi onun için son derece. Onun ikinci kırılma noktası dedim o. Newton'dan sonra mı? Tabii. İkinci kırılma noktası budur.
0: Evet.
1: Çünkü daha önce böyle bir şey yok. Bu çok önemli bir şey. Enformasyonu teknolojiye, teknolojinin içine koyuyorsun. Artık bundan sonra teknolojinin içinde enformasyon var. Enformasyonu sen temsil edebiliyorsun teknolojinin içinde. Enformasyonu temsil edip manipüle ediyorsun. Ne yapabiliyorsun enformasyonu? İşleyebiliyorsun, iletebiliyorsun ve depolayabiliyorsun. Kendin inan da bilgiye yolculuk serimizde
0: yeni bir sayfa açtık o zaman. Açtık
1: İkinci evreye geldik. İkinci evre. Evet. Ondan sonra, şurada benim çok bayıldım, bu, bu, bu benim hoşuma giden bir olaydır. Ben de zamanında elektrik mensörü odasında bir elektriğin tarihi diye bir özel sayının editörlüğünü yapmıştım. Oradaki arkadaşlarımla. İki tane arkadaşımız da orada kaybettik ruhları olsun. Ondan sonra hep beraber e, bu elektriğin tarihi meselesinde, o zaman ben de öğrenmiştim. Çok ilginç bir tarihi vardır bu elektriğin. O sırada bu elektrik, elektrostatik diye bir olay var. Bakın şurada hemen okuyayım. Eski Yunan'da amber parçalarını sürtme sonucu hafif parçaları çekti. İpekli kumaşı sür çeker bir şey. O elektrostatiktir. Biliyorlardı onu değil mi? Biliyorlardı Antik onu. Yunan'da. İşte şey sarayların şeyle bu cam topla çeviriyorsun çeviriyorsun kıvılcımları atıyor. Bu eğlence meselesiydi. İnsanlar çarpılıyor, bağırıyor, şeyler çıkarıyor, kıvılcım hatta şeydi insanları böyle Tesla'da insanları böyle impres ediyor yüksek voltajda şeyleri atılarak filan o idi. Ondan sonra böyle böyle aletler. Bu elektrostatik. Bu bir demin tanesi diyor. mesela Leidenjar. Leiden şey de bir şehir. Ee, söyle adını. Hollanda'da. Şey, önemli şehirlerinden biri. Leyden kavanozluğu bir kapasitör. Sen bunu şarj ediyorsun bu demin dediğim şeyle. Elektrostatikle. Ondan sonra bir şeyin üzerinde deşarj ediyorsun. Ha. Mesela o sırada yapılan ilginç bir deneyim var. 18. yüzyılda. Ya bu elektriğin hızı ne diye bakmışlar. Çarpıyor ya adam. Kumaşlarla bağlamışlar. Nehrin öbür tarafına buradan yine öyle Eee elektriğin hızlı ise ışık hızı. ölçmeye <gülüyor> çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> ha çok hızlı ya ölçemedik filan demişler. Sonunda gibi şey yapmışlar. İşte, e, yapamadık, yapamayacağını anlamışlar. Neyse bu bir olay da elektrostatik. İkinci yerde de bir demokrasi olay da biliniyor. E, Eski Tanyas'a göre çok önceden biliniyor. Hatta işte Manisa, Magnesiya'dan gelir bizdeki Manisa'da. Çünkü magnetin olduğu yer, ham maddesi. E, e, Manisa Magnesi oradan mi? mı geliyor? Tabii oradan geliyor, Magnesiya'dan. Ondan sonra e, o da işte çeşitli şeyleri çekiyor falan. Yani miktasılardır. Miktasıl da çok önemli ona. Uzaktan etkileşimin tek insanların gördüğü şey. Yani uzaktan etkileşim sorun çıkarıyor dedik ya iki tane şey nasıl birbirini çeker gök cismi diye Newton'u da şey yapıyor, zorluyor. Tamam mı? Şimdi bu ikisi arasında hiçbir ilişki yok gibi gözüküyor. Ondan sonra Galvani denilen İterilen, Luigi Galvani bir deney yapıyor. Kurbağa ölmüş. Ölü kurbağanın bir metal parçasını, bir iki metal parçasını, bir iki ayrı yerine deyince bir kurbağa bacağını çekiyor. Ölü kurbağa bacağını çekiyor. Buna galvanik hayvan elektriği diyor. <gülüyor> Tuhaf bir şeydi, diyor. Öyle bir ad veriyor. Ondan sonra e, şey söyledi Alessandro Volta, bir ikinci ithala. Bu değildir diyor. Müthiş bir tartışma var, onu ben unutmayın var. Avrupa'dayız. 18. yüzyıl ama herhangi birinin bir buluşunu ...kendi aralarında çok hızlı bir iletişimleri var. Onu da kabul etmen lazım. Nasıl etmek hızlı iletişim? var? Çok da çok iletişim Onu da yapan kim mi? Kilise. Katolik kilisesi çok önemli rol oynuyor orada. Çünkü Katolik kilisesi neyin döndüğünü anlamaya çalışıyor ortalık. O çok önemli. Kendi geleceği için. Ondan sonra, ama neyse, Volta... ...bu diyor, o değil diyor. Bu bir elektrokimyasal bir şey olduğunu anlıyor bunu. Kimya o sıralarda git- gelişen bir olay. Ondan sonra bakıyor ki bu iki tane ayrı kimyasal olayı aldığım vakit... E, e, ...buradan şeyi şuradan gördüğünüz pile biliyorum. pile ne demekse Pile of things tepe. Üst üste koyarak bu kimyasal parçaları sürekli bir elektrik voltajı iletiyor. Bak kapasitör şarj edince biter. Halbuki sürekli elektrik voltajı yoksa sürekli akım geçiyor. Görüyorsun. İlk defa böyle bir kaynak bulduk. Ondan önce öyle bir kaynak yok. Sürekli elektrik akımı oluşturan bir kaynak yok yeryüzünde. İlk defa voltanın pili. Pile. Ondan sonra bu pile kullanarak şey... Örşte, sınıfta bir deneyim yok. Bir, de bir yanında pusla var. Bir de bakıyor pusla. Elektrik akımı geçtiği vakit pusla sapmaya başlıyor. Açıp kapadığı vakit böyle böyle sapıyor. Ha? Ulan ne ilişkisi var? Bir mıknatısla sapıyor pusla bir tek. Öbürü ise elektrik. İkisi arasında bir ilişki olması lazım. Patlıyor. En önemli olarak, Tarihsel olarak en önemli yerden bir tanesi. Bu bir yayılıyor Avrupa'ya. Hemen arkasından Faraday laf motorlar, iletişim, telsiz, telegraf, hepsi arkasından tak tak tak. Çünkü elektrik çok tuhaf bir olan. Ben 1788 yine, işte bu zamanlara geliyor, daha önceye geliyor, daha doğrusu. Britanikanın ilk sayısına baktım. Elektrik adı altında. Galva Joseph Priestley yazmış. Meşhur kimyacı Elektrik diyor, tuhaf bir sıvıdır diyor. <gülüyor> tamam. Hiç Tuhaf bir nasıl? sıvı. Sıvıdır diyor. Sıvı olarak geliyor Hala. O sırada. Anlaşılmamış. Çünkü elektrik yani hakikaten elle tutulmayan, gözle görünmeyen ve insan olarak bizim hiçbir sezgimize hitap etmeyen bir olay. Çünkü bizim hiçbir tarafımız elektriksel değil. Halbuki kimyasal, yemek yiyoruz, tat alıyoruz, kimyala bir ilişkimiz var. Mekanik vücudumuzun mekaniği var mesela. Elektrik de öyle bir şey yok. Elektrik hep seni bypass ediyor. Onun için çok tuhaf bir çok soyut bir olay. Onun için 19. yüzyıla kadar, 2000 yıl beklemiş bu iki olay. Bir birleşince... Kıyamet kopuyor bundan sonra. Bu da Öçlet'in. Jeneratör, telgraf, aydınlatma, iletişim, telefon, ondan gramı, sonra, fotoğraf. Allah ne verdiyse yani. Ondan sonra tam anlamıyla uçup gidiyor. Fakat Tek ondan sonra, sonra pak- şu, sayfayı, bir şey şu sayfayı kitabıma makuldu. Gördünüz değil mi o sayfa? Clark Maxwell. Maxwell Einstein'dan daha büyük bir herif. Bence. Şey şu, Einstein. Çok, Einstein. Evet. Tabii, bu da hala benim anlamakta zorluk çekeyim. Maxwell'in dört tane denklemi. Bütün elektrik manşesi budur ha hepsi. ...bütün o devirler falan var. Hepsi bunların özel halidir. Bu denklemlerin özel hali. Dört tane denklemle şey yapıyor adam. Ortaya koyuyor. Kitabınızda var sanırım bu. Kitabında tabii. Aslında havada uçuşan şey Merak edenler...
0: Bu Hayır bunda değil. Yeni, yeni gibi bir şey. İşlevsizlik yeni bölümünde. Yeni, yeni, kapağ, yeni, yeni, kapağı yeni kapağında koydu. var. Evet hocam. Yavaş yavaş sona gelelim mi? Geldik. Otomasyonda radikal devrim dedik. Teknoloji ve türleri neyi değiştirdi? E, tabii elektrik toplumsal sözleşmeyi de değiştiriyor. Tabii. Beraber yaşarken herkes ayrı yaşamaya başlıyor. Yani sosyal yaşamı, kültürel yaşamı sadece bilim adamları, teknoloji değil. Evet. Bambaşka Tabii. bir şeye Her geliyor. Şey Belki bunu da konuşmak lazım. Tabii. Bu bölümde şunu yeni açan, yeni dinleyen, yeni katılan izleyicilerimiz bu seriye olmuş olabilir. Evet. 1-2-3-4-5'i kaçıran. Otomasyona, bu bölüme, bu büyük fotoğrafta
1: niye önem var? Kısaca bir cümleyle bunu... Çünkü bu bütün bugünkü bilgi toplumunun temelinde yatıyor çok önemli. Çünkü bir, niye temeli? Şu nedenle temelinde yatıyor. Ee, i̇nsanların etkinliklerin önemli bir kısmı bu otomasyonla gerçekleştiği için insanlar işsiz kalıyor. Bu kadar basit.
0: Tamam. Olay bu yani.
1: Bunu, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bütün bunu anlatmaya çalışıyoruz.
0: Evet haftaya otomasyondan ben yapay zekaya başlığını koydum. Hocam aslında otomasyonun sınırlarını anlatmaya çalışacak. Kahramanların, sınırların, zihinsel otomasyonu insan bilinci özgür irade problemi bunları konuşacağız ve otomasyonun içine daha sosyal olarak girmeye çalışacağız. Haftaya perşembe görüşmek üzere iyi akşamlar iyi hafta sonları.